1: Řaskavý šláger je tady. A nejde jen o to, že v nedělním duelu Plzně s Sláví je je sáse první týčka v tabulce a dost možná i lepší výchozí pozice pro barážovou nadstavbu. Konfrontace prvních dvou týmů je podminována i podzimním děním v Pražském Edenu. Tři červené karty pro plzeňské hráče, vyloučení Řezníka už po 11 minutách, výhra Slávie 0 explodující vášně poutkání, ještě měli dohodu u komise, která potrestala slavistického asistenta Pavla Řehárka. Vzpomínáte, pánové, co se loni poslední říjnou neděli v Edenu všechno událo?
0: Tak já si na to vzpomínám dobře, protože jsem byl osobně přítomen na tom zápase a víceméně v 11. minutě po červený kartě pro Řezníka skončil fotbal, protože potom slávie. Dlouhou dobu dobývala oslabenou Plzeň, který se pak ještě vykartovali, nebo byly vyloučeny další dva hráči. Byla jenom otázka času, kdy Slávě přidá pojišťující gol, který dala samozřejmě potom až v závěru, ale víceméně to byla hra na jednu bránu a Plzeň to utkání z mojeho pohledu nezvládla po psychické stránce.
1: To byl návrat Stanislava Levého o pět měsíců zpátky, když šlo v podzimní šlágeru, mimochodem také o prvenství v tabulce. Stanislav Levý, bývalý věhlasný obránce pražských bohemians a také byla Weiss Verlín, ale rovněž úspěšný trenér, který vedl téměř po dvě sezóny v 51. ligových zápasech Plzeň a v jednu chvíli měl dokonce hodně blízko i k trenérskému angažmá ve Slávii je prvním hostem studia Sportu.cz podcastu Bodlo. Tím druhým je šéf fotbalového oddělení Sportu.cz a práva Radek Valina. Vítejte, pánové. Dobrý den. Dobrý den. Radku, co tvé reminiscence na Říjnový Eden, také tam byl, co reminiscence třeba na Krmenčíka, který dal, řekněme, v úkolovkách své Plzní v nastaveném čase druhý gol a o radost z této trefy se mínil podělit s Kotlem fanoušku Viktorie.
2: Já si vybavuju, že vlastně to začalo ještě před utkáním, když tehdy slávě dohrávala odložené utkání proti Olomouci a Michal Krmenčík tam tehdy vlastně se nechal vybudit nebo vyprovokovat, to už je asi jedno, kotlem domácích a přidal se k hanlivýmu pokřiku proti przni. a už tehdy podle mě se rozpoutala eh, taková, řekl bych, válka mezi fanoušky nebo trošku očpuntovala nějakou nenávist, která pak vlastně v tom zápase vygradovala, když po trefě, kterou pečetil vítězství slávě, přiběhl pod kotel fanoušků Plzně a ukazoval, že je neslyší, tak tím myslím, že dokonal jako svůj vztah k západu Čechům, kteří ho vlastně pro velký fotbal vychovali a z mýho pohledu byly ty gesta naprosto nepochopitelný.
1: O tomto extempore se toho napsalo a namluvilo spoustu, protože šlo o nejslavnější, podotýkám zase v úhozovkách, krmenčíků trefu v sešívaném dresu. Pak už se trefili jen dvakrát proti Pardubicím, čím se nejspíš jeho slávistická mise naplnila. Nebo si snad myslíte, že by mohl Trn Trpišovský vít v neděli v Plzni Krmenčík jako svůj tajný trůf?
0: Tak to je samozřejmě otázka, jestli vůbec Krmenčík bude v nominaci na to utkání, protože v posledních zápasech se do nominace ani nedostal. Ale na druhou stranu... Pokud by v nominaci byl, tak si myslím, že to může být i trošičku hra na nervy plzeňským hráčům i divákům a e, bude zajímavé sledovat, jestli se do nominace dostane a eventuálně do zápasu zasáhne.
2: Právě ta skutečnost, že šest zápasů vlastně vůbec nebyl v nominaci, tak chybí mu jakýkoliv zatížení herní. To myslím, že je velký problém jít pak do takového zápasu, to asi spíš by... Mohu říct, Standa, jestli je vůbec pro trenéra použitelný, ale ten faktor, kdy ten hráč jde proti bývalému klubu, tak by jsme spoustu případů, kdy to zafungovalo a prostě v tom jediném případě se ten hráč osvědčil, takže možná, že stávě k tomu řešení sahne, ale nejsem si jistý, že by zvládl celý zápas bez toho zatížení, který teď nemá.
1: Standard jako trenér uh, sáhl by si krmenčíkovi, když de facto... Od začátku jde a pořádně nehrál. Já si myslím, že ta
0: situace, že by hrál od začátku utkání asi, asi víceméně je málo pravděpodobná, ale to, že by mohl naskočit třeba na závěrečné minuty, kdyby sávě potřeba vytvořit nějaký tlak, kdyby tam chodili centry, tak to si představit dovedu. Určitě celou dobu trénoval, šel hrát na vlastní žádost utkání za B, ale souhlasím s tím, že od začátku utkání určitě to
1: nevidím, že by měl nastoupit. Z předchozích vět je jasné, že dnešní podcast se bude točit kolem třaskavého zápasu v neděli v Plzni. Pánové, máte pocit, že v něm půjde o odplatu za podzim, že se bude konat plzeňská vendeta za Eden? Tak já chci k tomu, že
0: uh, už utekla určitá doba od toho zápasu a že by se oba týmy měly soustředit především a hlavně na fotbal, zapomenout na to, co bylo, ale vyloučit se to nedá. Může tam dojít k nějakému tvrdšímu zákroku, tvrdšímu osobnímu souboji a ty vášně znova, znova můžou splanout a, a jak říkám, já bych si hlavně přehal. Jsou to dvě nejlepší mužstva momentálně v Čechách, aby byl vidění hlavně kvalitní fotbal.
2: Já si osobně neumím představit, že za tak krátkou dobu by to z plzeňských hráčů vyprchalo, protože mi přišlo, že emoce, které pláli v Edenu, s ohledem na krmenčíkovo chování i ten průběh toho zápasu, kdy vlastně dostali tři červené karty, tak by tak snadno hodili za hlavu. Nebo možná by tam můžu říct, jestli něco takového zažil během kariéry, ať už hráčský nebo trenérský. Jednak jakoby chování hráče, kdy takhle reaguje a pak vlastně že to ty hráči hodí takhle rychle za hlavu, protože skutečně mi přišlo, že v tu chvíli, kdyby plzeňská lavička, která jindy velmi temperamentní nezachovala, relativně chladnou hlavu, kdy tam Pavel Horvá třeba vyloženě krotil chorýho, tak mohlo dojít i na nějaký prohřešek, který by pak měl asi větší následky u disciplinárky.
0: Tak velkou roli v tom se hrál si myslím i Michal Bílek, který svůj realizační tým, který tam měl, který opravdu byl hodně podrážděný, uklidňoval. To si myslím, že se hrál velkou roli. Samozřejmě závěru utkání, Plzeň prohrávat, či vyloučený hráče, tak ty emoce tam byly ohromné. Já jsem něco podobného určitě taky zažíval v kariéře. Kolikrát se mi podařilo se nad tím poznes, co bylo, ale na druhou stranu potom stačila malá, malá taková rozbuška a bouchlo to ve mně, což by zase nahrávalo tomu, co říkáte, že, že se to může stát v utkání Plzně zesláví. Vím, že dlouho jsem si nosil v sobě, když jsme hrávali zápasy na Slovensku, jestli to byl Prešov, jestli to byla Žilina, kdy se to mydlilo a potom přijeli do Prahy a chtěli být velký kamarádi a bohužel to nešlo.
1: Asi bylo hodně atypické na ligové scéně, aby jedno mužstvo dohrávalo bez tří vyloučených. Vzpomínáš někdy, že by se něco takového událo? A když jsem pátral hodně daleko do minulosti, tak jsem nic takového nenašel. Tři červené jsem nezažil, ale
0: zažil jsem právě v utkání o titul, když jsem ještě hrál za bohemku proti Trnavě, kdy byli myslím na obou stranách vyloučený dva hráči stává nás to potom titul, ale že by byli vyloučený tři hráči v naší lize,
1: jednomůstvo, to si nepamatuju. Já také ne. Tak asi je jen dobře, že zápas bude rozhodovat polský sudí, sudí uh, Pavel Rackovský, protože výkon jeho kolegy Marciniaka v deru pražských byl zahrnut samými superlativy. Tak uh, já jsem tady v té
0: otázce trošku rozpolcený, protože nevím, jestli je opravdu dobře, aby na utkání na šlágr kola jsme byli nuceni brátcem zahraničního rozhodčího. To znamená, že pravděpodobně ta kvalita důvěra v naše rozhodčí momentálně není taková, aby jim takový důvěr byl svěřený. Vím, že i i, i v Polsku dělají rozhodčí chyby, ale jsou tam v poslední době pod daleko větším drobnohledem. Ty chyby se tam daleko víc rozebírají, rozpitvávají ve všemožných sportovních fotbalových pořadech a a určitě ty rozhodčí tam jsou
1: ještě pod větším tlakem než u nás. Ty jsi stando v Polsku působil, téměř dva roky jsi byl ve Vroclavi. Myslíš, že polští sudí jsou jako vyšší klasou než čeští? Já myslím, že
0: to je trošku to, co jsem teď odpověděl, že dříve tomu bylo v Polsku podobně jako u nás, že ta důvěra v rozločí po korupční aféře, která tam taky byla, byla hodně malá, že ten kredit se teď i tím, že jsou pod větším drobnohledem, že ten kredit se trošičku tam zlepšuje, ale jak říkám, i polský rozhodčí dělají chyby. A, a u nás samozřejmě každá chyba, je to, souvisí to s minulostí, je rozpitvávána v kontextu toho, kdo v tom má
1: prsty a tak dále. Ono tam možná sehrává roli i to, že polští sudí řídí evropské poháry v daleko větší míře a daleko atraktivnější duely než čeští sudí.
0: To absolutně souhlasí a tím, tím samozřejmě získávají sebevědomí, získávají ohromnej, ohromnej kredit a je to potom na jejich výkonech vidět, protože asi speciálně rozhodčil jak asi ještě pamatuju z mého působení. A že by podával po každý excelentní výkony, to určitě ne. A radku, tvůj
2: Je z mého pohledu směrem od komise rozhodčích trochu nešťastný, že dvakrát za sebou nominovali na největší zápas zahraničního sudího, protože vlastně pan Příhoda před derby avizoval, že byli rozpolcený, jestli dát důvěru českému rozhodčímu, nebo e, někde využít služby zahraničního sudího, pak se přiklonili k variantě domluvit se s Polským svazem, ale nominovat na druhý zápas, který je pro Českou ligu vlastně šlágrem zahraničního rozočího mi přijde nešťastný, protože to gesto směrem k vlastním rozočím je vyslovení nedůvěry, protože teď nás bude čekat nadstavba a z tohoto pohledu si to můžu vyložit tak, že na každý zápas nadstavby budu potřebovat zahraničního rozočího, protože jim nevěřím a zákoně teda musím povolat cizí rozočí, protože tam znovu dojde na derby, znovu se bude hrát zápas Plzně ze Sláví, takže nevím, jak to třeba vidí Standa, ale přijde mi to vůči českým sudím hodně neadekvátní, nebo bral bych to jako vyslovení nedůvěr.
1: Takže to vnímáte jako určitou degradaci českých sudí?
0: Já bych souhlasil s tím, že tam je určitá nedůvěra v rozločí, který máme teď k dispozici, že by takový utkání zvládli a proto jsme se přiklonili
1: k té zahraniční variantě. Pánové, zpátky na Plzeňský trávník. Dokážete si zahrát na prognostiky a předvídat, co utkání přinese? Jak jsou na tom podle vás po reprezentačním přestávce oba týmy? Tak po té reperpauze je vždycky hodně
0: důležitý, V jakým stavu se vám vrátí hráči z reprezentačních srazů, co se vám podařilo v té přestávce, v té pauze udělat ze zbytkem kádru, jestli se vám podařilo hráči, kteří nebyli k dispozici, doléčit. Takže těch neznámých po těch 14 dní je pauzy je tam relativně dost.
2: Slávě měla v minulosti vždycky problémy po reprezentačních srazech, který se netajil tím, že je pro ně nepříjemný, že ty hráči se jim rozprchnou, Každý se vrátí v jiném stavu, nejsou zdravotně na tom stejně, nejsou stejně dotrénovaný a myslím, že teď po tom, co se odehrálo ve Velsu, je ta situace ještě napjatější a myslím, že i směrem vlastně k tomu šlágru to může být vyhrocenější.
1: Snad to, to zažíval jako hráč v Bohemce, kdy vás odjížděl na reprezentační starost třeba i 9-10 a trenér pospíchal na to, nohdy reagoval své rázně. Já jsem to právě chtěl zmínit, že trenér
0: pospíchal určitě, nebyl zastáncem toho, aby mu hráči odjížděli na repre, ale v tu dobu ta bohemka měla takovou kvalitu, že ty hráči, se svýma výkonama dostávali do těch reprezentačních výběrů. A já to nemůžu říct tady, protože nevím, jak bych to řekl slušně, když ten pospích hláška taková byla s reprezentací, to jdete někam na Fidži, anebo, a to nemůžu to slovo říct, takže určitě za stáncem reprezentace velkým nebyl. Vy
1: jste si tam zkusili své, já si pamatuju, že když třeba Zdeněk Hruška byl nominovaný do reprezentačního Ačka, tak hned poté chytal v lize Borovička a Hruška seděl na Lavici a vy jako hráči se to zažívali určitě také. Já jsem to zažil asi třikrát, když jsem se dostal
0: do Národějáku a odehrál jsem tam třeba slušný zápas, tak jsem mohl čekat to, že příští zápas ligový hrát nebudu. To byla jako specialita trenera
1: pospíchala. Reprezentační přestávka tak trochu podsuchala nervy trenérům Oboucelku, o čemž už jste se tady zmínili. Ve Velsu se zranil slavistický Masopus, který zřejmě bude Praženům chybět. Opoleča se musel v Cardiffu nuceně střídat i Golman Staněk, který se ale asi nejspíše v Plzeňské bráně objeví. Pro trenéry Oboucelku to bude dost cvízel taky je otázka, jestli
0: na straně Plzně jak Staněk, tak i Havel, jestli budou k dispozici, což jsou pro Plzeň nesmírně důležití hráči a myslím si, že tady to kompenzovat, tady ty ztráty by pro Michala Bílka bylo určitě složitější a těžší než pro trenéra trpišovského v případě Masopusta, i když kvalitní hráč, ale já si myslím, že Slávě tam má dost alternativ kým by ho mohla nahradit, tak si myslím, že pro Plzeň by to byla asi větší ztráta. Uvidíme, jestli se stačí dát i hráči dohromady.
1: Hradku, jaké jsou tvoje informace o zdravotním stavu obou kádrů?
2: Vy jste avizovali, že právě masopust vypadne na několik týdnů a co se týče Staňka s Havelem, tak to Plzeň hlídá, aby ta informace neunikla, takže si Netroufám uh, vynášet soud, jestli hrát budou nebo ne, ale jsem si jistý, že udělají všechno, aby nastoupili, protože uh, zatímco, jak zmiňoval Standa, Masopusta ve Veslávy určitě nahradí a alternaci mají, tak uh, pro západ Čechy by absence Havla a Staňka byla asi velkou ránou. Mě by zajímalo, jak vlastně oba trenéři reagovali v tu chvíli, když ten zápas ve VS sledovali, tak uh, si dokážu představit dost jejich pohnutí, když viděli prostě, co se děje
1: a co se stalo. Při této příležitosti, pánové, dovolte takovou malou odbočku k reprezentaci. Na světový šampionát do Kataru se český tým z baráže neprobojoval, takže se řeší a řešit bude, co dál, zvlášť na trenérském postu. Předseda Asociace Petr Fousek se na toto téma jasně nevyjádřil nebo i duchu svý zvyklosti čeká, s čím přijdou moudří v jeho výkonem výboru a jaké kolektivní rozhodnutí přijmou. Ternér Šilavý se ve Velsu rovněž omezil jen na náznaky. Co tedy za panující situace by bylo podle vás moudrým a prospěšným krokem? Tak v první řadě
0: by si mělo vedení našeho fotbalu sanalizovat výkony, výsledky národního mustva. Já si myslím, že by se to mělo i v kontextu s Eurem nějakým způsobem vyhodnotit, i když na Euru jsme se dostali do čtvrtfinále, ale potom ty výsledky po Euru v těžkých zápasech v Belgii, dvakrát s Velsem, nebyly optimální. To byl i jeden z důvodů, proč v baráži ze Švédskem, proč jsme se vlastně nedostali nedostali na mistrovství světa. I když se Švédskem jsme sehráli z mojeho mojeho pohledu slušný zápas, kdy kdy opravdu zodpovědný výkon disciplinovaný, ale na postup to nestačilo a to je důležité, aby proběhla tady ta analýza a od toho by se potom mělo odvíjet eventuální pokračování nebo ukončení e, činnosti Jaddešeho Havího u Samozřejmě my nevíme, jak má nastavenou smlouvu, jestli tam byla nějaká podmínka, že v případě, pokud se nepostoupí, že končí. To e, musí vědět svazový vedení a, a podle toho potom rozhodnout.
1: Jadek pohled, tvůj názor, kdo mínění?
2: Z mého pohledu bylo strašně nešťastný, že vedení už v průběhu toho o mistrovství seda vyslovilo, byť nepřímo, ale zcela čitelně nedůvěru trenéru Šilhavýmu, to myslím, že se muselo na vazbách podepsat a jsem si téměř jistý, že ať přijde k národnímu týmu kdokoliv, tak nebude mít sílu na to, aby nějak dramaticky tu výkonnost změnil, protože když se podíváme hlouběji do stavu české reprezentace nebo těch českých reprezentací 21 nevidím tam 10 hráčů, kteří by mohli áčkovouky okysličit. Ten trenér stejně bude pracovat s tím týmem, který je maximálně tam může přivést 2 tři nové hráče a z mýho pohledu, byť v těch důležitých zápasech trenér Šilhavý třeba nedosáhl na očekávaný výsledek, nebo spíš požadovaný výsledek, tak uh, myslím, že ty hráči za ním stojí a to je strašně důležité pro tu další práci.
1: On se Petr Fousek, onu vyslovenou nespokojenost nebo nedůvěru, uh, o které mluvil po posledním kvalifikačním zápase s Běloruskem pak snažil uhladit, nicméně to už asi bylo jenom uhlazování zvlněné, zvlněné vody.
2: Myslím, že spíš by Standa mohl říct, jak to zapůsobí na trenéra, ale v okamžiku, kdy naznačíte tak, jak to udělal předseda fotbalové asociace, že není spokojená, ta důvěra není stoprocentní, tak v tu chvíli myslím, že už se to nedá vrátit a ta nějaká zájemná vazba je narušená a určitě to vnímali i hráči.
0: Jednoznačně tady to vyjádření neprospěje k optimální atmosféře před tak důležitýma zápasama. A nevím, jestli to bylo cíleně vyslovené nebo z nějakých jiných, jiných důvodů, ale určitě ty e, vztahy vazby jsou tam určitým způsobem narušené. A právě proto jsem říkal při výběru nového trenéra nebo setrvání stávajícího trenéra. Tam to musí být jasně deklarovaný a musí být jasně daný. Ano, to je náš trenér, kterýho jsme chtěli, za tím budeme stát. Pokud to tak nebude, tak budou vždycky problémy.
2: Dokáže si představit, že to udělal Petr Fousek cíleně, aby realizační tým už to vybudil, nebo to šlo spíš o nešťastnou hlášku, který si později i s tím, co tady zmiňoval Zdeněk, uvědomil a snažil se to uhasit. Může to něčemu prospět takovýhle vyjádření?
0: Tak to vyjádření může být ve smyslu dostat ten realizační tým potlak, aby ještě víc ze sebe sebe vymačkli, ale zase záleží na povaze toho trenéra, jakým způsobem tohle odebere. Někdo to vezme, že to je nedůvěra, někdo to vezme tak, já vám všem ukážu, přesvědčím vás, že já jsem ten správný. A říkám, to záleží na povaze každého
1: toho trenéra. Zkusil se pánové vžít do role Jardy Šilhavého. Radku, jak byste se zachoval ty v takovéto situaci?
2: Myslím, že to nesloužilo jako motivační prvek. Řekl bych, že trenér Šilhavý, aspoň z toho, jak jsem měl příležitost ho poznat, odváděl tu práci hodně svědomitě a bral to prostě jako vyslovení nedůvěry. A když se pak ještě musel potýkat klíčovým okamžiku s velkou marotkou a chyběl mu Patrik Šik, který je prostě pro reprezentaci, ať si to někdo chce připustit nebo ne, naprosto klíčovým a stěžejním hráčem, tak jako těžko mohl dokazovat, jestli si to místo zaslouží nebo ne, nebo měl to určitě stížený v tu chvíli.
1: Takže ty na místě uh, trenera Šilhavého by si řekl na strahově Adie Pahnové? Já bych za dané
2: konstelace nepokračoval.
0: Absolutně s tím souhlasím, protože takovýhle vyslovení, i když skrytý nedůvěry, nezlobte se, důvěru ke mně nemáte, je to závislý samozřejmě od výsledků, od výkonech, ale jste viděli, já nevím, určitou dobu, určitou časovou časovou éru, jak jsem pracoval, jak pracuji a teď v této fázi ta nedůvěra tam je, Nezlobte se, musíte si ho hledat
1: někoho jinýho. Tak bych reagoval já. Možná už po prvním dubnovém výkonem výboru budeme vědět, na čem se kolektivně usnese strahovská generalita. Možná si ale budeme muset ještě nějaký čas na verdik počkat. Proto se vrátím zpátky na likové trávníky a k zápasu Plzně se sláví, který se hraje v neděli. Zeptám se, se vás takto. Plzen se držela v dosavadním průběhu sezóny pragmatického fotbalu, ordinovaného Ternérem Bílkem. A jsou vás s ním úspěchy, takže čtyři kola před koncem základní části na prvním místě a před předsláví. Bude se pragmatického fotbalu držet i v neděli a stačí to na Sláví? Já si myslím, že
0: Michal Bílek nebude ve svém stylu, při své taktice toho moc měnit. Možná, co si dovedu představit, že na začátku utkání bude chtít být hodně aktivní slávy napadat, donutit chybám, ale jinak, že by nějakým způsobem ustoupil od toho stylu, který praktikuje v Plezni, to si myslím, že neudělá a e, nechci předvídat, samozřejmě obě mužstva chtějí vyhrát, ale myslím si, že dokonce i s remizou by byla v tomhletom
2: utkání Plzeň spokojenější. Souhlasím se standou, myslím, že Skutečnost, že Plzeň 15 zápasů vyhrála o gol, dokumentuje, jakým způsobem a jakým stylem se snaží Plzeň hrát. Není to tak, jako dřív mnohdy Plzeň vyhrávala taky těsně, ale vytvářela si spousty šancí. Teď se její soupeři dostávají do příležitostí, ale ta defenziva plzeňská, a zejména Staněk funguje výborně, několikrát vlastně brankář zachránil pro Plzeň vítězství, takže to rozpoložení asi odlišné proti dobám dřívějším a myslím, že pro klíčový zápas se nic měnit nebude a remíza, když, když by to bylo těsné vítězství, tak by určitě na západě Čech byli spokojeni, ale myslím, že v tomhle případě, kdy se hraje vlastně i by nasazení pro nadstavovou část, by byla pro Viktori dobrá.
1: Jak na pragmatický fotbal Plzně a pragmatický fotbal Michala Bílka zareaguje Slavě?
0: Samozřejmě tohle je strašně těžká otázka, protože i když to utkání dopadne jakkoliv, tak ještě tím, že máme nadstavbu, máme ještě tři závěreční kola kdy ten los si myslím, že papírově těžší soupeře tam má Plzeň, která jede dvakrát ven, i když v Olomouci, tam se jim většinou daří, jede do Boleslavy, má doma Ostravu. To slávě mm, má vlastně jenom na výjezdu Jablonec, jinak má doma na Pardubice. Takže papírově má, má snaší soupeře, ale... Nevěřím tomu, že Slávě bude hrát na takový riziko, aby za každou cenu získala tři body a dostala se před Plzeň a vytvořila si, vytvořila si lepší pozici do té nadstavy, Proto i ty tři zápasy poslední regulérní části soutěže
2: můžou ještě tu tabulku trošičku změnit. Souhlasím jsem se standou, že... Při viděně nadstavby určitě nebude hra Slávě, která někdy se snaží za každou cenu rychle rozhodnout nebo hrát hodně ofenzivně, tak v tomhle případě budou myslet na to, že čeká dalších pět těžkých zápasů a právě konfrontace s Plzní, kde už v té nadstavbě to asi bude něco jiného, ale tady nebudou chtít ztratit a prohloubit to manko, který by případně narostlo tou už by bylo hodně komplikovaný, myslím, pro tu nadstavbu. Takže i tady bude určitě rozhodovat nějaký pragmatismus, že za jistý konstelace bude bod e,
1: dovezený do jedenů dobrej. Zeptám se ještě takhle, panové, co bude podle vás pro nedělní šláger klíčové? Co bude sehrávat rozhodující roli v této konfrontaci prvního a druhého celku ligové tabulky?
0: Já si myslím, že nejdůležitější bude, jakým způsobem Hráči zvládnou emoce, který v tom utkání bude, kdo si udrží nervy na úzdě, kdo se nenechá nějakým způsobem vyprovokovat soupeřem eventuálně chybným rozhodnutím rozhodčího.
2: Souhlasím, že klíčový budou emoce a jejich zvládnutí. A druhým faktorem bude z mýho pohledu, jak slávě zvládne hru v defenzivě, protože během jara mi přišlo, že občas měla v zadní řadě výpadky který Plzeň bude, nebo z mého pohledu je schopná je potrestat na rozdíl od soupeřů, kteří mnohdy nabídnutou šanci nevyužili, tak proti Plzni se přehmaty, kterých se někdy za zadáci slávy dopouštěli, určitě budou potrestaný
1: stanu, si léta působil jako trenér. Jak může trenér v takovéto situace před takovýmto zápasem psychicky naladit manschaft, aby si počínal v duchu toho, co si říkal? Tak to je určitě, to není práce jenom den před
0: zápasem, to je celotýdenní proces. Samozřejmě to trošku teďko ovlivněný tím, že se vám vrátí reprezentanti až v průběhu toho tréninkového týdne ale určitě tam je spousta individuálních pohovorů, kdo na koho, jak narazí, na, na, na hřišti, samozřejmě čeho se, čeho se vyvarovat, na nějaký provokace a tak dále, takže v tom, myslím v psychologickém duchu budou oba trenéři na svém ústvo
1: působit. My jsme mluvili o tom, co může se hrát v v tomto šláguro rozhodující roli. Slávě má na evropské pohárové scéně jeden takový trům, který se jmenuje SOR, zajímavý hráč, který se prosazuje v konferenční lize, ale na domácí scéně polik vidět není a Střelecky se ve slavickém drsu ještě neprosadil. Je to třeba tím, že v tuzemsku už Ti soupeři znají a dávají s na něj větší pozor. A nebo je to třeba motivací toho hráče se prosadit v poháru Evropy a ukázat se v poháru Evropě?
0: Ne, tak každopádně v Evropě se hraje otevřenější fotbal. Samozřejmě bylo vidět teď speciálně utkání v Linci, kdy hráva Slávie konferenční ligu že si s ním nevěděli vůbec rady, prostě tam byly náběhy za obranu, kdy pomalí obránci lince nestíhali, což si myslím, že se v České lize tak jednoduše nestane, protože ty defenzivy jsou propracovaný, všichni sora znají, jaké má přednosti, jaký má slabiny, co potřebuje pro svůj způsob hry a dokážou se na něj připravit z toho důvodu, se prosazuje doteď daleko složitěji v naší lize, než tomu je v zahraničí
1: možná no,
2: Možná je v tomhle případě i trochu nevýhodou pro něj, že Slávie díky soupeře tak tlačí, že prostě on nemá prostor pro to, nebo ten styl, to jak jsou soupeři zatlačení do defenzivy a aby prostě se rozběh to, co jsme viděli v Linci, třeba nebo i v jiných zápasech poháru Evropy, že se dostane tak snadno za obranu, protože doma by se dostal za obranu, tak v tu chvíli je ubrán. protože většinou Slávie je natlačená na půlce soupeře, že tam z mého pohledu mnoho prostoru nezbývá.
1: Zajímavý postřech. Kdo by mohl být, podle tebe, Radku, rozhodujíčím hráčem tady v tom klání?
2: Myslím si, že klíčový bude jak svou roli zvládnou útočníci, protože Plzeň vyhrává o gol a na druhý straně tréner Trpišovský často že hrá na to, že Slávej potřebuje strašně moc příležitostí na to, aby skórovala. Takže pokud se naskytne Čechům, jedna, dvě šance a dokážou některou z nich využít, tak šla by Viktorie do vedení, tak pro Slávy bude podle mě obrovský problém, aby ten zápas otočila tím spíš, že se hraje v Plzni, kde po podzimním dění bude ta atmosféra z tribun určitě nenávistná vůči slávi.
0: Musím tady s tím absolutně souhlasit, že pokud by šla Plzeň do vedení, tak to bude mít Slávy ještě daleko, daleko těžší. A ještě, když se vrátíme k Sorovi, s tím taky souhlasím, on potřebuje prostor a hra do plný obrany určitě není jeho, jeho silnou zbraní, na tom ještě musí pracovat a o to by to bylo složitější, pokud nastoupí na hrotu a Plzeň do vedení, potom se prosadit by nebylo jednoduché.
1: A vidíš tam třeba v kádri, k obou muštev, nějakého nějakého rozdíl, výrazně rozdílového hráče, jakým býval třeba Pavel Horváth v dobách, kdy ještě hrával kdy dokázal tuto roli naplnit?
0: Já si myslím, že ty kádry jsou relativně, relativně vyrovnaný na všech pozicích. Rozdílový hráč pro ofenzivu by mohl být pro, pro Plzeň Bogel a samozřejmě velice důležitý hráč, jak pro Slávy ukázal, se i pro Národní můstvo víceméně nenahraditelný je teď Tomáš Holeš. Terné
1: Treplšovský v minulých zápasech překvapil některými dost málo očekávanými tahy. Kdy zamíchal se stavou, postavil, postavil hráče na místo, kde obvykle nehrají, nebo vytáhl hráče. Může k něčemu takovému dojít ratut? Já jsem
2: třeba zvědavý, jak vyřeší uh, otázku obsazení brankářského postu, jestli... Uh, dostane přednost Ondra Kolář nebo bude chytat Aleš Mandous a i zmiňovaná pozice Tomášeho Leše a jeho nasazení nebo zařazení na konkrétní post asi taky může hrát velkou roli pro tenhle zápas.
0: Tak těch neznámých, co může být v sestavě v je samozřejmě více, protože se jim uzdravili hráči. Hrál už za celý zápas Ondra Kůdela, Hovorka by měl být v pořádku, provod už odehrál zápas, pozice brankaže, otazník. Ale já si myslím, že ten Terpešovský hodně pracuje s tím, jak mužstvo vidí v tréninku, jak vidí soupeře a podle toho i reaguje a uspůsobí tomu sestavu. I když samozřejmě Sláví chce dominovat, ale přesto si myslím, že se hodně dívá i, kde má soupeř slabiny, kde má silné stránky a to, jak mužstvo pracuje v tréninku, to znamená, v optimální formě
1: hráči mají šanci, budou hrát. Já vím, že. Tuto otázku nemá nikdo rád, ale přesto se zeptám: Troufnete si, pánové, typovat, jak utkání dopadne? A jak dopadne třeba základní část ligy? A kdo tedy půjde do nadstavby z lepší pozice? Bude to Plzeň, bude to Slávia?
0: Já si myslím, že jako tiper určitě bych neobstál, ale když už to musí být, tak já si myslím, že to utkání skončí remizou, která směrem. Směrem do závěru ligy víceméně nebude nic řešit. Maximálně bude řešit to, že se na a Plzeň dotáhnou mužstva, které jsou momentálně za ní v případě, že domácí zápasy jak Sparta, tak Slovácko
2: zvládnou. Já musím podepsat, že kdyby chodil k bookmakerům, tak by ze mě měli určitě radost, ale myslím, že zápas Plzní skončí nerozhodně, ale souhledem na ten los základní čas soutěže vyhraje slávě a pak v té nadstavbě si myslím, že pro klub Sedenu hraje širší lavička a třeba i zmiňovaný návrat hráčů, kteří byli dlouho na Maroce, protože když si vzpomenu na provoda v jeho formě, kterou měl před zraněním, tak byť by se třeba přiblížil tomu jenom z části, tak může být rozdílovým hráčem pro tu nadstavbovou část, a to samé zase směrem k defenzivě, pokud bude schopný hrát zápasy Ondra Kůdela a stejně tak Hovorka, tak to bude pro Sávy, myslím, velký trumf.
1: Takže Radku, kdybych dal na tebe, tak půjdu do nejbližší sáskovky a vsadím si na mistrský Slavie.
2: Je to z mého pohledu jako otevřené, ale samozřejmě, jak říkám, já bych určitě byl dobrým sponzorem sáskových kanceláří.
1: Pánové, díky, že jste do studia Sportu.cz přišli, díky za vaše postřehy a názory a také za vaše prognozy. V neděli budou moci naši posluchači konfrontovat s děním v štruncových sadech Ponechme teď stranou zase naplníči nikoli, protože mnohem podstatnější bude, aby šláger Jara byl skutečně šlágrem a nabídl fotbal, který se bude divákům líbit. Děkuji vám ještě jednou, že jste přišli do studia a těším se příště zase na shledanou. Já děkuji za pozvání. Děkuji za
2: pozvání.